0: Agora, mais um campeão de audiência.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria.
3: Fala pessoal, bom dia. Campo Grande, sete horas. Tudo bem com você? Como é que foi seu feriado prolongado? Como é que foi o seu final de semana? Nós voltamos aqui ao de tudo um pouco, né? Depois de um feriadão prolongado, desde quarta-feira, né? De quinta, perdão. Quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Você viajou, foi visitar familiar, ficou em casa. Como é que foi? Tá tudo bem? Todos bem? Todos em paz? Espero que o seu final de semana, que o seu feriado tenha sido muito bom. É hora de você começar o dia muito bem informado, a rotina, né? Volta ao normal, nesta segunda-feira, quando eu digo volta ao normal, é dentro das possibilidades que nós vivemos, obviamente, né, muita, muita coisa aconteceu nesses dias todos aí, muita informação para você ficar sabendo, será um programa recheado, de tudo um pouco, que vai deixar você muito bem ligado, se você perdeu alguma coisa, se você se desconectou do mundo, né, não sabe o que aconteceu, nós vamos informar tudo, os bastidores. Podres da CBF da Seleção Brasileira a crise política dentro da CBF por conta da Copa América e do assédio do presidente é, Roger Caboclo que está afastado do cargo durante 30 dias, claro vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro as informações do Covid boletim diário, informações do nosso estado, tudo que você precisa saber está aqui na Rádio Futebol na Canela, o nosso de tudo um pouco diariamente das sete às oito e meia da manhã você que tava aí curtindo né programação nova né nós demos uma ajustada aí das cinco às sete hora do modão só modão tocando nas primeiras horas da manhã aqui na Rádio Futebol na Canela depois vai ter amanhã sertaneja né já com o famoso sertanejo universitário mas agora todas as manhãs pra você começar o dia muito bem é lembrando né das grandes modas Hora do modão, de segunda a sábado, das 5 às 7 da manhã, claro, do sábado, das 5 às 9, né? Antecedendo aí o Música Futebol e Cerveja. Lembrando que é o timão do TLF, coordenação do Fernando Blanc. O nosso time aqui em Campo Grande. Ele tem Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Ivair Alves, Robert Almeida, Samuel Rezende, Lucas Nepomuceno. Também no interior do estado, todo o nosso time espalhado com o Jean Nascimento, lá em Corumbá, José Pereira, Kleber Soares, Ronald Redes, Roberto Xavier, Gilmar Mato, Samuel Duarte, João Fernando Ramiro Pierre Gentile. Em São Paulo, grande Arthur Eugênio e o Carlos Corsato, os comandantes da Rádio Futebol Interior. Abraçando também quem está conosco ouvindo na Rádio FutebolNacanela.com.br. Também no aplicativo rádiosnet CX Rádio Online e Rádio Box. Pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular. Ao vivo também na Rádio Futebol Interior, Bola na Rede e Regi News. Em nome sempre de Santo Gol, Banda Ivana, Bronze Sat, RPR Cursos Preparatórios, O Casarão, Joás Caria Grill, Vitória Tintas, Droga Med, Versátil Camiseteria, SS Cesta Básica e governo do Estado do Mato Grosso do Sul até as oito e meia da manhã para te deixar muito bem informado Campo Grande 74.
0: quatro. Rádio futebol na Canela aqui tem opinião.
4: Eu não posso mais ficar aqui A esperar E um dia, de repente, você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado à beira de um caminho e não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança e ao menos ver de perto o seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. Vem a chuva e molha o meu rosto Então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo, me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança a beira de uma estrada Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Carros, ah, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu estou Morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentada à beira do caminho, preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. La la
5: la la la
3: Lá, lá, lá,
0: lá. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Thiago Lopes tipo.
3: Rio Negro e Solimões, sentado à beira do caminho, na versão sertaneja, né, do Rio Negro, dessa canção, sentado à beira do caminho, que é do grande e tremendão Erasmo Carlos, 80 anos, né, é... fez na, no, no último sábado, parabéns aí ao grande inoxidável Erasmo Carlos, são 7 horas e 9 minutos de Tudo Um Pouco, Nesta super segunda-feira, 7 de abril. <risos> tô louco, né? 7 de junho. 7 de junho de 2021. Aniversário do meu filho Samuel Rezende, nosso operador de externa, técnico, né? Da Rádio Futebol na Canela. Coloca a nossa emissora diversas vezes no ar. Beijo pro meu filho. Saúde e paz, meu filho. Tudo de bom pra você sempre. Tenho o orgulho de ser seu pai. Menino bom pra caramba. Sensacional, tá com a gente sempre. Então, ao grande muca. Tudo de bom, meu filho. Sete horas e dez minutos, mas nesse 7 de junho, hoje é dia da liberdade de imprensa. Veja a importância do dia de hoje, diante do cenário atual em que políticos, em que algumas pessoas. Algumas não, várias falam o que elas acham que a imprensa tem que divulgar. Nós vivemos tempos que as pessoas querem que divulgue o que elas querem ouvir. E a gente vive muito isso no futebol, né? Muitos clubes e torcedores acham que a imprensa é assessor de imprensa deles, e não somos. O papel da imprensa é informar, divulgar e opinar, dou a quem doer. A assessoria de imprensa faz parte também do ramo do jornalismo, inclusive já fui assessor de imprensa Seis anos da Federação de Futebol, mas a principal função do jornalismo e da liberdade de imprensa é noticiar. Há uma célebre frase que jornalismo é divulgar aquilo que ninguém quer que seja dito. O resto é assessoria de imprensa. E é bem isso. Parabéns a todos aí, os nossos colegas da imprensa e a quem tem liberdade de imprensa e de empresa. né? Porque existe muito isso. Então, hoje é dia da liberdade de imprensa. É, Campo Grande, são sete horas e onze minutos. Antes da gente girar as notícias é, pelo Brasil e pelo Estado, é, passando aqui no site Campo Grande News, sem doses, capital, suspende vacinação. Em Antônio João tivemos um crime bárbaro, né? Duas mulheres foram assassinadas, queria assustar, diz assassino de mãe e filho em áudio enviado à família PM encerra a festa de casamento com aglomeração e show de Jadson e Jadson Polícia se Sigip envolvido em acidente estava sendo levado para Bolívia, o acidente que vitimou o nosso companheiro né, o cronista esportivo é, comentarista de futsal da TV Morena houve três mortes mas é, o falecimento do do nosso José Faker, né? Toda a nossa consternação aqui, a família do José Faker. Quem estava dirigindo o Jeep era Gabriel Silva de Almeida, 25 anos, e segundo as investigações, ele invadiu a pista contrária. O acidente ainda matou mais uma criança, de 8 anos. Então, fica aqui toda a nossa solidariedade do, do, a família do José Faker, e, e aí esse falecimento terrível, esse terrível que aconteceu em Corumbá no, no último sábado mais de 10 pacientes de Mato Grosso do Sul são transferidos para São Paulo distribuição de incêndios é suspensa e revolta lactantes barradas na vacinação sem ver saída, Carlos voltou a viver do lixo após perder emprego na pandemia é... Jorge Eagio, ganhar parabéns ao bolo do Palmeiras pela janela da UTI, aniversariante que está internado. Muito bem. Congresso da Unigrante, escute Covid-19, direito pós-pandemia e psicologia. Garupa morre após motociclista perder controle de veículo e bater em cerca, lá em Três Lagoas. Em Cidrolândia, Reinaldo autoriza obras de 56,6 milhões em rodovias estaduais. Homem é morto no meio da rua com um tiro no abdômen no Jardim Centenário. O Brasil precisa de um exército? A Einstein dizia que não, é a coluna em pauta do Campo Grande News. Em área gourmet de 30 metros quadrados, família prova que cabe toda a alegria da casa. É o site campograndenews.com.br mídiamax.org.br pistoleiros atiram mais de 60 vezes e matam 3 pessoas durante festa na fronteira executores estavam armados com fuzis e pistolas chamado na frente de casa homem vai atender visita e acaba morto com tiro em Mato Grosso do Sul era só para assustar, diz homem que matou mãe e filha em Mato Grosso do Sul moto acaba debaixo de carro em acidente no cruzamento da Bahia com 7 de setembro não haverá vacinação contra a Covid em Campo Grande nesta segunda. Pacientes de Campo Grande com Covid serão transferidos para São Paulo a partir deste domingo. Jovem é morto enquanto fazia sexo sob efeito de drogas com a esposa em Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu em Bataguaçu, a 335 quilômetros. A morte de Damílio Francisco da Silva, 26 anos, ocorreu na Mato Grosso do Sul. Domingo, enquanto ele tinha relações sexuais com a esposa. Ambos sob efeito de drogas, o caso é tratado como homicídio. Consta no boletim de ocorrência por volta das 5 da manhã, a polícia foi acionada pelo corpo de bombeiros para atendimento da ocorrência. Chegando no local em uma residência no Jardim Campo Grande, os policiais não conseguiram contato com os moradores, motivo pelo qual decidiram entrar no imóvel. A equipe viu que a porta da cozinha estava arrombada, bem como o portão de acesso encontrava-se entreaberto. No interior da residência, havia sinais de consumo de entorpecentes sobre a cômoda e restos de cigarro de maconha pelos outros cômodos. No quarto o casal, havia vestígios de sangue no chão e marcas de luta. Nesse sentido, os policiais foram à Santa Casa em busca de mais informações. Lá, constataram que Damilo tinha sido socorrido e morreu. A esposa dele, com quem foi casado por seis anos, disse que ambos estavam fazendo sexo e usando cocaína. Alegou que não se recorda do que aconteceu, mas que em dado momento percebeu o corpo dele imóvel sobre ela. Assim, ela acionou sua amiga, que esteve na casa com o um amigo, um namorado, e eles acionaram o socorro. A Polícia Civil foi chamada. Então, tá aí a morte, é, lá em Bataguaçu. O um homem de 48 anos, Everson Cláudio de Almeida, foi morto com um tiro na sexta-feira no assentamento Che Guevara. Na zona rural de Cidrolândia, município a 70 quilômetros de Campo Grande. O suspeito já foi identificado. Conforme o site Cidrolândia News, os só ocorreram por volta às 19 horas. Everson estava em casa quando o autor chegou ao local e o chamou. Ao sair para atendê-lo, o morador foi baleado e não resistiu ao ferimento. Uma testemunha que lá estava, prontamente acionou a polícia. São as notícias do mediamax.com.br para a gente fechar os três principais sites da capital, portal Top Media News, bebê de três meses morre no hospital após ser atropelado em Mato Grosso do Sul coordenador do Segov morre de covid aos 67 anos é, o coordenador do Segov é, é, Adir Teixeira de Oliveira estava internado e a morte foi confirmada Neste domingo, ele estava hospitalizado Há pelo menos 20 dias Ele exercia a função de coordenador Em Ponta Porã região Pela Secretaria de Estado e Governo De Gestão Estratégica A morte foi lamentada pelo secretário de Saúde Geraldo Rezende Bebê de três meses foi atropelado No hospital após É... Ser atropelado por uma motocicleta O fato Aconteceu em Dourados Desculpem, Glória de Dourados. A criança foi socorrida e levada ao Hospital da Vida em Dourados. Diante da gravidade dos ferimentos, a criança precisou de uma transferência para o, Universitário, para o Hospital Universitário pelo SAMU em estado gravíssimo. No entanto, o bebê não resistiu e morreu neste domingo. Conforme informações do site local Dourados News, o homem estava, o carrinho estava sendo empurrado pela mãe de 28 anos quando houve o atropelamento na Avenida Presidente Getúlio Vargas em Glória por volta das 10 horas da noite. De ontem. Mãe e filho foram atropelados por uma moto de Preta, cujo piloto de 21 anos fugiu correndo após o acidente. Ele acabou detido por equipe da polícia militar e foi encaminhado à delegacia. São sete horas e 18 minutos em Campo Grande, é hora da gente passar o giro no que foi a rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Rádio Futebol na Canela,
3: aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Maria.
3: final de semana foi de muito futebol, né? Você acompanhou na sexta-feira com Fernando Blanco a decisão da Copa da Liga Profissional Argentina, equivalente ao Campeonato Argentino, vitória por 3 a 0 do Colom, campeão pela primeira vez. Você vai ficar com os gols desse jogo no Giro Esportivo, a partir das 17 horas com o Fernando Blanco. Nós tivemos nos, na sexta ainda a vitória do Brasil pelas eliminatórias, 2 a 0 sobre o Equador, transmitido esse jogo lá lado do Robert Almeida, já já os gols do jogo aqui no nosso De Tudo Um Pouco e também no nosso Giro Esportivo com o Fernando Blank. além disso, nós tivemos no sábado a transmissão do jogo do Águia Negra, que foi goleado pelo Boa Esporte por 4x0 também no Giro Esportivo você vai ficar com os gols do jogo o apito final já está no nosso site, o apito final desse jogo também o Música, Futebol e Cerveja nossa programação está toda no site, tá certo? Campeonato Brasileiro ontem você acompanhou aqui, Esporte 0 Atlético Mineiro 1 o Juventude perdeu o Atlético Paranense 3x0 você acompanhou também aqui, Palmeiras 3 Chapecoense 1, conosco também, você acompanhou América Mineiro 0 Corinthians 1, o Fortaleza bateu o Internacional por 5 a 1 Fluminense 1, Cuiabá 0 Bragantino e Bahia 3 a 3 no sábado você ficou com Santos 3 Ceará 1 e também você acompanhou aqui Atlético Goianiense bateu o São Paulo por 2 gols a 0 liderança do Brasileira é do Fortaleza tem 6 pontos ao lado do Atlético Paranaense. o Atlético Goianiense o Bragantino tem quatro fecha o G4. Bahia e Fluminense com quatro fecham a zona de classificação para a Libertadores da América. Cairiam Internacional, Grêmio, América Mineiro e Chapecoense. Esses foram os resultados dos jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos a rodada, terminou ontem com Havaí 1, Vila Nova 1. O Cruzeiro perdeu do CRB por 4 a 3. A Ponte Preta empatou com o Vasco 1 um a 1. Um. No sábado, Botafogo 2, Curitiba 0. Remo 1, um. Brasil de Pelota 0. CSA 0, Sampaio Correia 0. Londrina 0, Brusque 1. Um. Na sexta, você acompanhou o Goiás 2, Confiança 0. A rodada começou na terça-feira com o Operário 2, Guarani 5. Classificação da Série B, Brusque 6 pontos lidera. O Guarani tem 4, Botafogo 4, Goiás também tem 4, fecham o G4. Zona do rebaixamento... Brasil de Pelotas, Havaí e Vasco, um ponto. O Cruzeiro ainda não pontuou. É aí o G4 e o Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato Brasileiro da Série C, segunda rodada, que terminou ontem. Nós tivemos, aliás, desculpa, vai terminar hoje. Ontem nós tivemos São José e Criciúma, 0x0. Jacuipense e Tombense, 1x1. Um um. Volta Redonda, 5, Manaus, 0. Paraná, 0. Botafogo de Ribeirão Preto, 1. Um. Mirassol 1, um, Ipiranga 2, Santa Cruz e Floresta 0x0, Figueirense 1, um, Oeste 0, Ferroviário 1, um, Alto 0, Ituano 1, um, Novo Horizontino 4. Campeonato Brasileiro tem a seguinte classificação, Grupo A, Floresta e Ferroviário 4, Volta Redonda e Altos 3 pontos, estão no G4, Cairiam Jacuipense e Santa Cruz 1 um ponto. No Grupo B, Novo Horizontino, Ipiranga e Botafogo de Ribeirão Preto 6 pontos, o Criciúma tem 4, Cairiam Paraná e Ituano que ainda não pontuaram campeonato brasileiro da série D de dado, começou a fase de grupos neste final de semana, jogos que é, aconteceram, você acompanhou claro a vitória do Boa Esporte sobre a Águia Negra, mas nós tivemos Atlético Acriano 2, São Raimundo de Roraima 3 Boa Vista e São Bento 0x0 Atlético de Roraima e 0, Penhal do Amazonas 1, Inter de Limeira 0, Madureira 3, Aemoré 4, Marcílio Dias 1 Aparecidense 3, Nova Motum 1, Asa 0, Atleta de Alagoinhas 0, Calcai e Campinense 0 a 0, o Grêmio e Juventus empatou com Caxias por 1 gol a 1, Itabaiana e Joserense 1 a 1, Imperatriz 3, Palmas 2, Patrocinense e Rio Branco de Venda Nova 1 a 1, retrô 1, Murice 0, Tocantinópolis e Motoclube 1 a 1, 13 0, ABC 1, União Rondonópolis 1, Porto Velho 1, Castanhal 4, Galvez 1, Rio Branco 1, Caldense 2, Rio, Br Rio Branco do Espírito Santo, tá? grupo do Águia Negra. Rio Branco do Paraná Esportivo do Rio Grande do Sul 0x0, Portugueses e Cianorte 2x2, Boa Esporte 4, Águia Negra 0, Fast Clube 3, Ipiranga 3, Ferroviária 0, Berlândia 3, Bahia de Feira e Sergipe 1x1, Cascavel e Joinville 3x3, 3, Souza 2, Atlético Cearense 1, Jaraguá 1, um, Gama 3, América de Natal 1, um, Central 0, Pangu 1, um, Santo André 2, Brasiliense Goianese 1 um, a 1 um. Guarani de Sobral 1, um, Paragomina 0, Juventude e 4 de Julho, 0 a 0 Juventude que é do Maranhão, tá certo? Aí os jogos do Campeonato Brasileiro, a bola rola no Brasil inteiro, Campo Grande 724. Nove, nove, dois, Eu vou repetir. Nove, 7028 Receptores é com a bronze sat. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Da alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui teu doutor. No, no mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso teu Nos teus olhos eu fui
0: o futebol na canela aqui tem opinião
3: 7 e 28 e oito, é rico de corpo e alma de tudo um pouco, alô presidente Félix, a Ser que bateu né, o misto ontem por um gol a zero venceu a primeira no brasileiro feminino, um abraço aí uma, uma fora da curva do futebol do MS, mas as meninas mereceram podíamos estar com nove pontos vacilos, é o presidente João Félix aí, é discrepante, né, o futebol feminino, masculino já é discrepante, feminino é mais ainda até porque são jogadores que basicamente vêm do futsal, né Alô, Cirlene, Rosângela Figueiredo pessoal, o Blanco tá dizendo aqui Brasil existe liberdade de empresa, de imprensa raras exceções grande abraço aqui o pessoal tá passando também o Norbertino Angelis, o Sadib de Oliveira, nosso companheiro da Rato 105. Loja Nascimento, Corumbá. Já já mandou alô pra quem tá no nosso Facebook. Tá certo? Pessoal, daqui a pouco o site atualizado com os gols, todos os gols já tem uns no sábado, já já usa no domingo. Tudo que aconteceu, Série D, os gols passando na Rádio Futebol na Canela. Campo Grande 729, hora de girarmos muita, muita informação, começando com o tempo e a temperatura para a região centro-oeste, presta segunda-feira. Campo Grande 729.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
7: Pouca mudança no tempo da região centro-oeste nesta segunda-feira. A chuva segue concentrada no sul de Mato Grosso do Sul, porém com menor intensidade em relação ao dia anterior. Já nas demais áreas da região, o tempo firme, quente e seco continua predominando. A temperatura pode ficar entre 15 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 80%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
8: tem opinião. Olá, esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Rogério Caboclo momentaneamente não é mais presidente da CBF. O dirigente foi afastado por 30 dias neste domingo por uma decisão do Conselho de Ética, após a revelação que uma funcionária da entidade o acusou de assédio sexual e moral. O repórter Filipe
9: Boril traz as informações. Olha, Daniel, depois de muita pressão de patrocinadores e também de dirigentes da CBF, Rogério Caboclo foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol por 30 dias. A decisão saiu neste domingo e foi tomada pelo Conselho de Ética, após a revelação de uma funcionária que afirma ter sofrido assédio sexual e moral. Quem assume neste período é Antônio Carlos Nunes. A CBF já foi notificada da decisão do Conselho.
8: O senador Renan Calheiros enviou uma carta aos jogadores da Seleção Brasileira em nome da CPI da Covid. O relator da comissão elencou quatro razões para que o torneio não seja realizado. Adriana Mesquita relata quais são os motivos listados pelo senador.
10: Um está relacionado ao número de pessoas vacinadas no país. A marca de mais de 470 mil mortos pela pandemia com a eminência de uma terceira onda é outro motivo pelo qual, segundo a CPI, a Copa América não deveria ser realizada no Brasil. A carta é endereçada à Comissão Técnica da Seleção Brasileira e aos jogadores cita ainda o conhecimento de que setores tentam forçar a realização do evento ou não como um ato político. Por fim, justifica que seguir protocolos internacionais neste grave momento é questão puramente técnica.
8: Ainda falando da CPI da Covid, a comissão deverá ter mais uma semana intensa pela frente. O repórter Yuri Hudson traz a agenda da CPI da
3: Covid. Já nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga... Volta a depor aos senadores? O retorno do ministro já era previsto, mas lá para frente. No entanto, a posição favorável de Queiroga A realização da Copa América no Brasil chamou a atenção dos senadores. O Wilson Lima deve comparecer na próxima quinta-feira à CPI. Na semana passada, o governo do estado do Amazonas foi alvo de uma nova operação da Polícia Federal que investiga desvio de recursos
8: destinados ao enfrentamento da Covid. As primeiras doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19 estão previstas para chegar ao Brasil em julho. As datas foram definidas após uma renegociação do contrato assinado entre os estados do Nordeste e o fundo russo responsável pelo desenvolvimento da vacina. A repórter Adriana Mesquita tem as informações.
10: Com isso, o governador do Maranhão, Flávio Dino, garantiu que os estados descartaram, por enquanto, a ida ao Supremo Tribunal Federal para tentar aumentar a quantidade a ser importada. Os governadores das regiões Nordeste e Norte se reuniram no sábado após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizar a importação sob condições controladas de 928 mil doses do imunizante.
8: O número de gestantes que morreram neste ano em decorrência da Covid-19 já supera o total registrado em todo o ano passado. É o que aponta o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 da Fiocruz. Carolina Cassola tem os detalhes.
11: Em 2020, foram 554 óbitos em todo o país e, no período de janeiro a maio deste ano, 911 mortes. Renato Kifuri, médico infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, ressalta que a gestação vem sendo reconhecida como fato de agravo para a doença.
12: Provavelmente, os estudos americanos, embora os dados brasileiros não sejam tão consistentes, mostram um aumento de risco de 3 a 5 vezes de complicações, como internação, UTI, especialmente trabalho de parto prematuro e, às vezes, até o óbito fetal.
8: O total de focos de queimadas registrados na Amazônia Legal em maio deste ano foi 49% maior que o número registrado no mesmo período do ano passado, os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A repórter Denise Coelho tem os detalhes.
11: O número é ainda 34,5% superior à média histórica do mês. Em maio de 2021, foram registrados 2.679 focos de fogo na floresta. Em 2020, no mesmo mês, foram 1.798. Os dados são motivos para preocupação já que ainda é começo da temporada de queimadas no Brasil, que ocorre entre maio e junho e prossegue até setembro e outubro. Além disso, a Amazônia ainda enfrenta recordes de desmatamento há três meses consecutivos.
8: A vendedora egípcia, que foi alvo de comentários abusivos machistas do médico brasileiro Victor Sorrentino, aceitou as desculpas dele. Sorrentino foi detido no dia 30 de maio em Cairo, na capital do Egito, por causa de um vídeo que viralizou na internet. Denise Coelho tem os detalhes.
11: Diante da repercussão e da reação de ativistas dos direitos das mulheres, Sorrentino se disse brincalhão e chegou a gravar dois vídeos pedindo desculpas.
8: Eu estou gravando esse vídeo para pedir desculpas por ter errado em gravar um vídeo sem a autorização da senhorita Rim e falando palavras feias. Quero deixar claro que tenho o maior respeito pelo povo egípcio em geral, especialmente as mulheres egípcias. Em nenhum momento eu quis ofender o povo egípcio, especialmente as mulheres egípcias. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: SS Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo Grande e região. Temos cestas a partir de 70 reais, É isso mesmo. E entregamos em toda Campo Grande. Teremos indo Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. SS Cesta Básica 9170 2050. Whats 9 9170 2050. Cesta Básica de verdade é aqui. SS Cesta Básica. Rádio
13: Pacientes sumatogrossenses podem ser recebidos por Rondônia. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, pelo menos 10 leitos de UTI foram disponibilizados em Porto Velho para o tratamento de pacientes da Covid-19. Durante a live para a divulgação do boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 2, Geraldo Rezende ainda alertou para o quadro dramático da doença.
14: Hoje, quero chamar a atenção para o quadro dramático, quadro muito grave que nós estamos vivenciando na pandemia hoje no Mato Grosso do Sul. E quero adiantar para vocês, para manter a transparência que sempre nós construímos desde o início nós queremos dizer que vamos buscar socorro em outros estados da federação para não ficar ninguém desassistido aqui em Mato Grosso do Sul. Nós já recomendamos e já tivemos autorização do governador para que nós possamos ter uma reciprocidade ofertada pelo estado de Rondônia, que já que quando estavam em quadro caótico lá em Rondônia, eles recorreram ao Mato Grosso do Sul e nós atendemos pacientes oriundos de Rondônia, não só no hospital regional aqui da nossa capital, mas como no tal Nossa Senhora Auxiliadora lá em Três Lagoas. Então, estão nos ofertando também agora receber pacientes do Mato Grosso do Sul. Nós vamos encaminhar o primeiro paciente, já está indo hoje, já foi hoje pela manhã, para Rondônia, um paciente lá de Bonito. E vamos aceitar a oferta de Rondônia de abrir a possibilidade de termos 10 vagas de UTI lá na capital Porto Velho, em Rondônia. Também há outros estados ofertando essa ajuda humanitária ao Mato Grosso do Sul. O estado do Espírito Santo também, através do secretário de saúde do Espírito Santo, Nézio, e através do seu governador Renato Casagrande, oferta também ajuda ao Mato Grosso do Sul.
13: E o boletim epidemiológico trouxe a confirmação de mais 2.176 casos casos novos, se somados desde o início da pandemia, foram confirmados 294.853 casos. Média móvel de 1.895 casos ao dia. Um novo recorde, segundo o secretário. Do total de casos confirmados, 22.163 estão em isolamento domiciliar, 1.307 estão internados, 759 em leitos clínicos e 548 em leitos de UTI. Também foram anunciadas mais 50 mortes por consequência da Covid-19. 6.917 vidas sumatogrossenses perdidas desde o início da pandemia. Katiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria.
3: As informações chegaram né, de quarta para quinta e nós tivemos o um feriado e precisávamos obviamente soltar, que foi a última coletiva do, do Geraldo Rezende, do nosso secretário de saúde, mas atualizando é, o boletim divulgado ontem, domingo, nós tivemos 301.559 casos confirmados, 7.122 óbitos, 2.4 a letalidade, esse número não para de subir, esse é o problema. O número não para de subir. A média que a gente disse o tempo todo que era aceitável, mediante o ponto zero da, do Covid, que é o, na China, 2%. Nós estamos em 2,4%. Foram 1.316 novos casos de sábado para domingo, segundo o boletim disponibilizado no portal do governo do estado do Mato Grosso do Sul. 50 novos óbitos nas últimas 24 horas, lembrando que o boletim atualizado de domingo para segunda vai ser divulgado daqui a pouco às 10h30 da manhã. Os homens é, contraem Covid no número menor. São 52,8% das mulheres, 47,2% de homens. Porém, a letalidade em homens é maior do que nas mulheres. A gente tem alertado isso também aqui já tem um bom tempo. Nós temos 55,1% dos homens que contraem covid morrem contra 44,9% das mulheres. A taxa de letalidade em homens é 2,8%, enquanto as mulheres é de 2%. Os dados são do da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul. Alô, Jacy Nunes. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está lá no Agreste pernambucano, no sertão pernambucano. É sete e quarenta Vamos seguir agora com informações nacionais sobre a COVID e na sequência tem Eduardo Barão, direto de Nova York, rádio Band News através da Band de São Carlos, Campo Grande. Repito, sete e quarenta
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
11: O Brasil registrou 873 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, já são 473.404 óbitos contabilizados. O levantamento do CONAS reúne informações de secretarias de saúde dos 26 estados e do Distrito Federal. O último painel divulgado pela entidade informa que foram registrados 39.637 novos casos de covid de sábado para domingo. Desde o ano passado, o Brasil já tem um total de 16.947.062 confirmações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal estão no topo dos estados, com maior índice de mortalidade pela doença no país. Em média, 300 óbitos para cada 100 mil habitantes. Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue! 3321-2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião.
15: Barão da América,
16: direto de Nova York.
15: 3 e 23 Eduardo Barão chegando por aqui para falar sobre a chegada ao Brasil de mais um voo com brasileiros deportados, né Barão? Boa tarde para você, bem-vindo.
17: Fala, Gabi. Boa tarde para você, todo mundo aí no Brasil. Pois é, uma política que começou na gestão do ex-presidente Donald Trump e que continua agora na gestão do presidente Joe Biden. Hoje, um voo com 83 brasileiros chegando em Minas Gerais, como tem sido uma tradição... Desde a gestão do Donald Trump até agora, foram cerca de 1.200 brasileiros deportados dessa forma, ou seja, um voo que sai aqui com destino normalmente ao aeroporto de Confins na Grande BH. Muita gente imaginava, e isso tem se traduzido em números, que durante a gestão do atual presidente Joe Biden havia, haveria alguma política diferente na, na, na política migratória, mas na prática quase nada mudou. As leis americanas são leis de Estado, que não alteram normalmente entrando ou saindo presidente. Mas muitos coiotes, em especial na fronteira com o México, venderam essa ideia de que seria mais fácil viver nos Estados Unidos na gestão de Joe Biden. E, na prática, essa não é a realidade. O Biden, sim, mudou algumas leis mais rígidas que foram implementadas pelo Donald Trump, em especial aquela lei que retirava crianças das famílias, dos pais Algo que foi reconhecido internacionalmente como severo, rígido, extremo demais. Isso foi alterado. Mas as leis continuam em vigor. Ou seja, para entrar aqui nos Estados Unidos, você precisa de fato estar legal. Então, mais um voo levando brasileiros. É o 24 quarto voo né? é, ao todo levando brasileiros que estão sendo deportados aqui dos Estados Unidos aí para o Brasil. Gabi.
15: Barão, e nessa semana a gente conversou sobre OVNIs, né? você explicou de uma, um relatório que estava sendo feito pelo Congresso e já tem um resultado?
17: Então, Gabi, não foi apresentado ainda, mas tanto o jornal do New York Times quanto outros órgãos aqui é, dos Estados Unidos dizem que tiveram acesso a esse relatório tão aguardado. O dia que deve ser apresentado no Congresso americano, dia 25. Nesse documento, alguns arquivos serão abertos, arquivos que guardam segredos de décadas em relação a tudo que foi guardado de experiências de jovens aqui nos Estados Unidos. Segundo o que foi apresentado é, na reportagem, o The New York Times diz que, apesar de admitir a existência, o governo vai dizer que não consegue explicar alguns desses fenômenos aéreos e que não se trata de nenhuma tecnologia usada hoje é, pelo Pentágono. O Pentágono tem é, confirmado a autenticidade de alguns vídeos que têm sido divulgados, inclusive pelo próprio Pentágono, né, das Forças Armadas, mostrando objetos que vão com velocidade muito rápida, direção incompatível, para cima, para baixo, zigue-zague e tudo mais. Ou seja, algo que não, teoricamente, poderia ter sido desenvolvido por seres humanos. Foram analisados 120 casos de avistamentos de OVNIs, documentados é, com imagens, muitos deles flagra flagrados justamente é, pela Marinha. De qualquer forma, ainda continua esse mistério no ar, Gabi.
15: Um ouvinte escreveu para cá, e você, Barão, daquele dia para cá, você chegou à conclusão do que são os OVNIs? Qual a sua investigação e a sua conclusão final? <risos>
17: Você sabe que eu nunca mais dormi depois daquele dia, né? Tô acordado até hoje <risos> mentira. Ah, eu vi um. Tá virado, uma, uma né? Só pensando eu... nisso. Ah, só pensando nisso. Nem penso mais em São Paulo na minha vida dos nos meus filhos. Não, brincadeira. Eu, eu vi, de fato, algo muito estranho quando eu estive lá no Chile que não tenho a menor ideia do que se trata, né? Pode ser um balão, pode ser, sei lá. Mas que era muito estranho, Gabi, com velocidade esquisita, com movimento que avião nenhum faz... Disso eu tenho certeza, mas também não vou ficar sem dormir por causa disso, né, Gabi?
15: <risos> os ouvintes, aquele dia, viu, Barão, eles me mandaram muitos vídeos aqui. Eu fiquei muito impressionada com vídeo, alguns vídeos que chegaram também. Eu, eu contei né no ar que eu nunca tinha visto ou nunca vi um, um objeto voador não identificado, mas os ouvintes mandaram vídeos muito impressionantes. Eu fiquei chocada com algumas coisas que chegaram aqui.
17: Não, então, a grande diferença, Gabi, é que por anos foi tratado como piada, com chacota, coisa Sim. de bêbado, de louco, de maconheiro e tal... Agora você tem o Pentágono, o governo americano, o Congresso, o ex-presidente Barack Obama e mais todo mundo falando sobre isso. Ou seja, é, que tem algumas coisas que as pessoas, é, inclusive autoridades, não conseguem identificar, saber o motivo, isso é um fato, né? Como disse o Obama, a questão agora é saber o que, que eles querem, né? Porque ninguém sabe o que, que eles querem. E ou tentar adivinhar se algum satélite espião vai saber, né? O fato é, Gabi, que esse assunto é algo que tem sido discutido muito mais aqui nos Estados Unidos até do que a própria pandemia. Agora. É,
15: eu acho que o que eles querem saber é isso, né? se não é uma ameaça à segurança nacional, né?
17: Pode ser, pode ser também. É, é. Eles dizem que não é nenhuma tecnologia conhecida por nenhum ser humano, e também não é uma tecnologia desenvolvida pela, pela NASA, pelo uhum. Pentágono, enfim vai saber. Não precisa estar doidão para ver essas imagens não, viu, Gabi? Muito Cada bom. vez mais essas imagens estão espalhadas por aí.
15: Valeu, Varão. Bom fim de semana para você. Eu volto em julho, mas segunda-feira tem Band News em alta frequência.
17: O Gabi, você não recebeu aquele último e-mail da Rádio? Não não?
15: Não, 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 Parece
17: que houve uma mudança aí nos planos. Boas férias, Gabi, até a volta.
15: Até, tchau, tchau.
17: Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, rua brilhante. 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o nove nove dois ou ainda pelo três três versátil camiseteria
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião momento do esporte
9: Momento do Esporte. Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Fórmula 1. Sérgio Pérez aproveita erro de favoritos e vence o GP do Azerbaijão. Mais detalhes com René Almeida, da agência Rádio Web.
12: O mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull Racing, venceu neste domingo o grande prêmio do Azerbaijão na cidade de Baku. Esta foi apenas a segunda vitória da carreira do piloto de 31 anos. O companheiro de equipe de Pérez, o holandês Max Verstappen, liderou boa parte da prova, mas, às cinco voltas do fim, bateu o carro e abandonou a corrida. O mexicano, então, herdou a liderança, mas precisava segurar o segundo colocado Lewis Hamilton, da Mercedes. Na relargada, o inglês tentou a ultrapassagem em cima do mexicano, mas acabou passando reto na primeira curva e terminou em último lugar. Após a corrida, Pérez comemorou a vitória.
9: Trabalhamos bem, tivemos um ótimo ritmo, uma boa largada, uma boa primeira volta, fizemos tudo perfeito desde o início. Não tive nenhuma aderência errada, nós fizemos tudo bem e não poderíamos ter perdido. Uh,
12: o pódio foi completado pelo alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, em segundo lugar, e pelo francês Pierre Gasly, da Alfa Tauri, em terceiro. Com o resultado, Verstappen se mantém na liderança do campeonato com 105 pontos, quatro a mais que Hamilton, que tem 101. A vitória deste domingo fez Pérez pular para o terceiro lugar na classificação com 69 pontos. A sétima etapa da Fórmula 1 será o grande prêmio da França no próximo dia 20 de junho. Agência Rádio Web, com informações da Fórmula 1, René Almeida.
1: Confiança é para os fortes, para os determinados, para os iluminados.
9: Rogério Caboclo, momentaneamente, não é mais o presidente da CBF. O dirigente foi afastado por 30 dias neste domingo por uma determinação da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, após o Globo Esporte revelar que uma funcionária da entidade o acusou de assédio sexual e moral. Ele nega todas as acusações, a CBF foi notificada da decisão e divulgou nota na tarde de ontem, informando que o processo vai seguir rito sigiloso, conforme nota divulgada. O vice-presidente mais velho, Antônio Carlos Nunes, assume durante o período de afastamento. Uma reunião extraordinária entre os diretores da CBF e os oito vice-presidentes eleitos foi convocada para amanhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro. Pressionado por patrocinadores e outros dirigentes da confederação, Caboclo agora cuidará de sua defesa. Ele afirma que nunca cometeu nenhum tipo de assédio e vai provar no processo da Comissão de Ética, criada em 2017 e sairá de cena no momento de atrito entre comissão técnica e jogadores da seleção brasileira antes da Copa América. Tite e o grupo de atletas prometem se manifestar na terça-feira sobre a realização do torneio no país. O ex-jogador da seleção brasileira e também do Santos, Grêmio Atlético Mineiro e com passagens também pelo Japão, Robert Almeida, traz a sua opinião.
18: Então, Roberto, Xavier amigos, é um fato delicado, grave e eu acho que no mínimo, teria que ter acontecido isso mesmo, né? O afastamento do, do presidente do CBF por esses 30 dias, até as apurações e, e enfim... E, e se tiver realmente ah, as provas de que, que isso ocorreu, acho que realmente não, não há mais ambiente político para o presidente retornar, né? Para o Rogério Caboclo reassumir aí a posição de presidente da CBF, né, enfim, é lamentável que isso tenha ocorrido, é, ainda mais nos tempos de hoje, né, você tomar certos tipos de, 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 de atitudes contra os funcionários, um, um assédio moral, um assédio sexual, isso é gravíssimo, né, enfim, e isso com certeza tem reverberado aí na, na seleção, ah, temos a situação do Tite aí, temos a, a situação dos atletas e realmente ah, isso tudo respinga em várias áreas e principalmente também no que, no que se diz respeito aos patrocinadores, né? Ninguém vai querer colar a imagem numa seleção em que o seu presidente assedia sexualmente, assedia moralmente uma funcionária. Então, enfim, no mínimo foi, foi a coisa certa a ser tomada aí e agora vamos aguardar os acontecimentos. Oh, oh.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Me
1: mata de uma vez E eu prefiro assim mas não me mate aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu a dele agradeço. Porém não me torture, por favor eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito, arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz para... meu, outro Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver o lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Seu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com você
0: De o futebol na canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria.
3: Sou eu, na liderança do Rádio Esportivo da Capital, às 8 em ponto. Você ficou aí com Roberto Xavier e Robert Almeida, com o momento do esporte, né? Vamos ainda repercutindo tudo nesta saída. Tem mais informações ainda sobre Rogério Caboclo. Abraçando Marcelo Alves. Luiz Anastácia, Júnior Silva Dorvalino Santos, Anderson Viana José Emílio, Erasmo Aranda Pedro Costa, Rafaela Lopes Paulo Salmazio, o pai e claro, meu filho Samuel Rezende todos os aniversariantes do dia saúde, paz, alegria sempre tudo de bom pra vocês galera pessoal. perdão, que tá aqui no Facebook é Naomi Gonçalves, Anderson Ramos Kevin Noel, Emanuel Rodrigues Odilon Gold, Anderson Rodrigues Ananias Pires e mais aqui Marcos Ribeiro, Wagner Feldman, Nedimar Brandão, Edson do Carmo, o Agenor da Daniel Medeiros, é, José Aguiar, Lucas Nepomuceno, Mário Investigue, Ramão Firmino, Marquinhos da Bambu, Gilmar Alves Espíndola, todo mundo passando aqui no facebookcom rádio FNC na canela, meu, muito obrigado. 8 horas, um minuto, previsão do tempo da região Nordeste do Brasil. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Só lembrando que foi César Menor de Fabiano, me mata de uma vez. E agora, o tempo e a temperatura.
19: Nesta segunda-feira, a chuva se concentra entre o litoral da região nordeste, desde a Bahia até o Maranhão. Já mais ao norte, há a presença de nuvens carregadas e instabilidades no alto da atmosfera. Nas demais áreas da região, o tempo é firme, quente e seco. As temperaturas podem variar entre 15 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes
13: todos os 79 municípios do estado receberão nesta quarta-feira, dia 2, novas doses da vacina AstraZeneca. O novo lote, que será encaminhado pela Secretaria de Estado de Saúde, contém 77.250 doses da vacina contra a COVID-19. Ainda esta semana, Mato Grosso do Sul receberá um novo carregamento, desta vez com 8.190 doses da vacina da Pfizer. As doses vão ficar armazenadas na Coordenadoria Estadual de Vigilância epidemiológica no ultra freezer emprestado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com capacidade de armazenar as vacinas até a temperatura de menos 86 graus. Até agora, Mato Grosso do Sul já vacinou um milhão cento mil pessoas, sendo oitocentos mil com a primeira dose e 364.121 com a segunda dose. De acordo com o levantamento nacional, está Está entre os que têm melhor desempenho na vacinação. Aqui, 29,64% da população adulta já receberam a primeira dose do imunizante e 12,96% foram imunizados com a segunda dose. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora. O
4: tempo e a temperatura.
7: Nesta segunda-feira, o tempo segue firme no sul do Pará e em Tocantins, com baixa umidade relativa do ar e temperaturas bem elevadas. Nos demais estados, a chuva ocorre em forma de pancadas a qualquer hora do dia. A temperatura no norte do país pode ficar entre 18 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
11: Especialistas alertam para uma possível piora da pandemia nas próximas semanas, quando o Brasil vai sediar a Copa América. A estimativa é que o país tenha a média de 115 mil casos diários de covid-19 no período do evento. A projeção é do painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e da Vital estratégias O farmacêutico Alexandre Reis doutor em parasitologia e imunologia, relembra estudo feito por cientistas brasileiros e do México no ano passado. A análise do grupo já previa duas ondas de contaminação pelo coronavírus, com rápida disseminação pelo país em meados de 2020. Alexandre Reis avalia a situação atual como ainda mais delicada, diante do patamar mais alto de mortes por dia, o dobro na comparação com um ano atrás
20: essa onda que está por vir, ela está vindo em pleno início de inverno, onde as ocorrências de sargs, que é síndrome respiratória aguda grave, aumentam naturalmente. Ela está acontecendo já em plena reabertura de uma série de atividades que acabam facilitando o contato próximo e algumas aglomerações, Pode ser que nós tenhamos, de fato, um tsunami ao invés de uma onda.
11: Ele cita como fator positivo a vacinação de cerca de 12% da população prioritária com as duas doses no Brasil. Mesmo assim, o ritmo da imunização é lento e a realização do campeonato próximo é vista com preocupação.
20: Não é um momento ideal. A Copa em si, a América, ela poderia estar acontecendo, obviamente, sem público, seguindo protocolos rigorosos. Entretanto, nós sabemos que a gente vive no país do futebol num momento muito difícil e que festas e aglomerações ocorrem e que, naturalmente, isso vai estar acontecendo durante os jogos e isso acontecendo em paralelo com um elevado número de casos vai ser um fator certamente adicional para amplificar o número de casos de Covid-19 no nosso país.
11: A Copa América será realizada no período de 13 de junho a 10 de julho. Ao todo serão 28 jogos em quatro cidades durante o evento. Agência Rádio De Brasília, Denise Coelho.
3: a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
2: Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
21: Tomara que a seleção brasileira me dê um orgulho é, de outra natureza que não futebolístico. Também, né? Se tivesse eu, seleção
22: pra jogar, né?
21: Como ente, oi? Se tiver seleção pra jogar, é. Então, mas não, não, mas eu quero, não, mas eu quero que não tenha. Você entendeu? Uhum. Eu quero esse orgulho. Eu quero que a seleção não jogue. Não joga a Copa América. Tenha a coragem de não jogar. Eu quero ver com quem eles vão contar. Faz o seguinte, chama os tiozão barrigudo da, que vão para, para, para as manifestações, ou os magros também, tudo bem. Aquela gente, no geral, que usa bermuda caque com cinta e camisa polo enfiada dentro da calça e tênis com meia preta. A visão do inferno, enfim. Tá? E as tia com o cabelo louro extrema direita. Que teu cabelo louro extrema direita, né? A tinta louro, não Cabelo natural. É o louro extrema direita. Né? E aquelas roupas, né? Chama essa gente para fazer, jogar bola. Não, a seleção brasileira já nos deu honras gloriosas em campo. Essa turma que, este, que está aí, honre um de fato, aquela camisa que também representa em algum, em algum sentido a nacionalidade brasileira. Ou em muitos sentidos, né? O Nelson dizia ser a pátria de chuteiras, não é isso? Uma frase famosa. Então que o patriotismo de chuteiras diga não à irresponsabilidade. Por que eu estou falando isso? Vai lá.
22: A decisão de sediar a Copa América no Brasil pode levar a uma reação importante da seleção brasileira de futebol. Os jogadores estão cogitando um boicote ao torneio. A possibilidade foi admitida ontem pelo técnico Tite, em coletiva de imprensa. Ele não deu muitos detalhes, Reinaldo. Disse apenas que a seleção entra em campo hoje, terça-feira que vem, pelas eliminatórias. E que depois disso... Ele e os jogadores vão se manifestar oficialmente sobre o caso. A seleção se reuniu nos últimos dias com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e eles saíram insatisfeitos da conversa. Ganha cada vez mais força essa ideia do boicote nos bastidores. Se não completo, muitos atletas devem pedir dispensa. Jogadores de outros países, os que atuam na Europa principalmente, também apoiariam essa iniciativa.
21: Jogadores de futebol, olha aqui, escuta aqui que o tio mais velho que você vai falar. Eu sei que nessas horas o Tite... Que é um cara legal... né? O Tite vai... Falar em nome dessa certa relação que tem... Quase de paternidade que os técnicos envolvem com os jogadores. E eu acho justo que vocês admirem... Tenham afeto... Respeito técnico pelo Tite. Agora... Saibam que essa camisa representa 210 milhões de pessoas. E em respeito às quase 500 mil que já morreram, não joguem a Copa América se esse troço não for suspenso pelo Supremo. A condição de jogadores de vocês, vocês sabem, é transitória. Uma hora vocês param de jogar. A condição de indivíduos, de pais, de maridos, de filhos, de brasileiros, essa condição é permanente. Respeitem a condição permanente de vocês. Não joguem, não ajudem a propagar a doença, não manchem a camisa da seleção brasileira. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: RPR Cursos Preparatórios para Concursos.
11: 6 horas e 16 minutos, nós vamos falar agora de esporte ou de polícia, Gustavo Soler? Muito bom dia.
22: <risos> Tudo bom, Silvânia? Bom dia para você, para o Pedro, para todo mundo bom ligado dia. aqui no Pulo do Gato. Olha, um pouco de cada, é, porque a, brinca, a situação é sério, na, né? na Confederação Brasileira de Futebol na CBF é muito complicada. O Rogério Caboclo foi afastado inicialmente por um prazo de 30 dias, acusado de assédio sexual e moral. Esse foi um pedido dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol. Inicialmente, o Rogério Caboclo não queria se afastar do cargo, então o comitê de ética da entidade acabou afastando o Rogério Caboclo, que agora vai responder judicialmente com relação a essas acusações, e ele também é acusado de tentar pagar 12 milhões de reais para a vítima, algo que ela não aceitou, então essa investigação ainda vai ter muitos caminhos pela frente, e nesse momento o Rogério Caboclo fora, por enquanto 30 dias do cargo de presidente da CBF, lembrando, os últimos os quatro presidentes. Ricardo Teixeira, preso. José Maria Marim, preso. Marco Paulo Deonero, banido do futebol. E agora o Rogério Caboclo afastado por 30 dias por acusação de assédio sexual e moral. O novo velho presidente da CBF agora é o Coronel Nunes, que em 2018 deu uma rasteira na Comebol, porque a Comebol participou da votação da sede da Copa do Mundo de 2026. E os 10 países representantes da Comebol tinham chegado a um acordo de votarem na candidatura tripla de Estados Unidos, Canadá e México. Na hora da votação, o coronel Nunes votou no Marrocos. Então ele traiu a palavra dele, traiu os membros da Comebol, e o Alejandro Domingues, o presidente da Comebol, o atual presidente da Comebol, já estava no comando naquela época, se sentiu traído, falou isso publicamente. Então, entre aspas, o Coronel Nunes já entra queimado na rodinha da Comebol às vésperas da Copa América, que deve ser disputada no Brasil. Isso que eu ia te perguntar, tem alguma coisa a ver esse afastamento com a Copa América? Tem, exatamente, pelas polêmicas envolvidas do Rogério Caboclo, então é algo que vem dificultando a imagem do presidente da, da CBF, é o que vinha, que vinha também incomodando o próprio Alejandro Domingos, o presidente da Comebol, o próprio já queria o afastamento do Rogério Caboclo, então é uma situação muito delicada, na terça-feira teremos o jogo entre Brasil e Paraguai, Paraguai e Brasil, o jogo que acontece em Assunção e a promessa é que depois da partida o técnico Tite e também os jogadores façam um pronunciamento a respeito da decisão deles, vão jogar ou não a Copa América que está marcada para acontecer no Brasil a partir do dia 13 de junho. Vale destacar também que ao, durante o final de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma reunião com o presidente da Comebol, com membros da CBF, outros presidentes de entidades de seleções nacionais da América do Sul e queria a participação dos 10 capitães das seleções que vão disputar a Copa América. Nenhum capitão quis conversar com o presidente da República. Muitos jogadores já foram a público, entre eles, jogadores conhecidos do público brasileiro, o Arrascaeta, do Flamengo e o Matias Vinha do, Palmeira, do Palmeiras, alegando que eles não querem disputar a Copa América no Brasil. O Arboleda, na última sexta-feira, falou que é muito complicada a situação, ironicamente, né? O Arboleda foi pego numa festa clandestina recente a gente falou que é muito complicado, é muita cara de... pau, né? é, mas o próprio falou que é muito complicado jogar uma Copa América no Brasil com o índice de mortes que tem no país, o índice de contaminados, então ainda é uma situação muito complicada, mas já se tornou público o interesse do próprio Bolsonaro da demissão do técnico Tite e a entrada de Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho na vaga do Tite. Se isso acontecer... A seleção brasileira pode ser banida da Copa do Mundo de 2022 porque o governo terá interferência na CBF, terá interferência na seleção brasileira, algo que é proibido, algo que é proibido pela FIFA. Então, se isso acontecer, o Brasil pode ser banido da próxima Copa do Mundo, que será no Catar. E essa segunda
4: rodada do Brasileirão, hein? Qual é o destaque aí? Que, como é que você resume o que aconteceu no fim de semana para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, Gustavo Soler?
22: Vamos lá, Pedrão. O principal jogo foi a goleada dos, do Fortaleza 5 a 1 em cima do Internacional. Fortaleza assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro e colocando ainda mais pressão para cima do Internacional, passando rapidamente os outros resultados. O Atlético Goianiense venceu o São Paulo por 2x0, o Santos bateu o Ceará por 3 a 1 Bragantino e Bahia empataram por 3 a 3, Fluminense 1 a 0 em cima do Cuiabá, o seu Corinthians venceu o América Mineiro por 1 a 0 fora de casa, a primeira vitória do técnico Silvinho. O Atlético Paranaense fora de casa venceu o Juventude por 3 a 0, Palmeiras desfalcado venceu a Chapecoense por 3 a 1 e o Atlético Mineiro bateu o time do esporte por 1 a 0. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro acontece no final de semana, entre os dias 12 e 13 de junho. A
16: Série B, né, Gustavo, também tem tido bons jogos, mas o Cruzeiro continua muito ruim.
22: É, o Cruzeiro perdeu em casa 4x3 o time do CRB, reclamou demais de um lance que a bola teria entrado e aparentemente realmente entrou, mas como não temos o VAR, não temos o chip na bola, o árbitro acabou não validando esse gol, que seria o terceiro gol do Cruzeiro, o Cruzeiro teria empatado por 3x3 e teria a possibilidade de ter ultrapassado o placar contra o CRB, mas acabou perdendo por 4x3 jogando no Mineirão, é o Lanterna da Série B e outro time que está se complicando também nessas primeiras rodadas é o Vasco da Gama ou Gigante do futebol brasileiro que está na zona de rebaixamento.
4: Tá aí, esse é o Gustavo Soler com os destaques do esporte para nós aqui na Rádio Bandeirantes do Pulo do Gato. Bom trabalho, até a próxima, Soler. Valeu, Pedro.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
4: tem opinião.
3: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campus de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário. trinta 9939 4439 Eu vou repetir. trinta e 4439 Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Sentir seu coração Quero namorar Viver essa paixão e dá um beijo Esse amor somos apenas um Oh meu amor Me abrace amor Somos apenas um Eu sinto o cheiro do perfume Solto pelo ar e aumenta o desejo de me apaixonar, vem me beijar, meu bem. Esse desejo eu sou apenas um. Oh, meu amor, me e amor. Somos apenas um. Você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz. Será sempre, como se estivesse a voar num céu azul. Aí então quando você seguir os lábios meus, verá que o seu caminho é de encontro ao meu. E neste beijo, nosso amor será apenas Meu amor, me abraça e amor somos apenas um Você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz E o mundo será sempre, como se estivesse a voar num céu azul Ah, e então, quando você sentir os lábios meus, verá que o seu caminho é de encontro ao meu. E nesse beijo, a sua amor será apenas um. Ó oh, meu amor, me abraça e amor, somos apenas um. meu amor, me abraça amor somos apenas tu oh, meu amor, me abraça amor, somos apenas tu
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Paris
3: são 8 horas e 22 minutos. Breno Reis e Marco Viola. Somos apenas um. Você ficou aí com a opinião do Reinaldo Azevedo, do Rádio Band News, através da Band de São Carlos. Também o giro esportivo do Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes, através da Rádio Piratininga M 1070, nosso parceiro. é, Aquilo de tudo um pouco também na nossa programação. 8 e 22. Reta final do nosso De Tudo Um Pouco, vamos acelerando, previsão o tempo para a região sul do Brasil.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o
1: tempo e a temperatura.
7: Previsão de mais chuva em todo o sul do Brasil nesta segunda-feira. Ela ocorre em forma de pancadas, podendo ser mais intensas em algumas cidades. As temperaturas apresentam uma queda tanto pela manhã quanto à tarde. A temperatura em toda a região pode ficar entre 9 e 27 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes
13: no Mato Grosso do Sul, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi marcado por assinaturas e entregas que têm como ênfase a preservação e sustentabilidade ambiental. Na manhã desta quarta-feira, dia 2, o governador Reinaldo Azambuja participou da abertura oficial da programação. Segundo ele, a meta é transformar Mato Grosso do Sul no estado carbono zero. Nós
23: precisamos principalmente de atitudes e hoje estamos entregando equipamentos para controle dos incêndios florestais, normatizando normas que se o licenciamento ambiental e principalmente avançando numa política de sustentabilidade no Mato Grosso do Sul. Nossa missão é transformar o Mato Grosso do Sul no estado carbono zero, neutralizando todas as
8: emissões e contribuindo com o meio ambiente.
13: Durante o evento foram instituídos, através de portaria, o sistema de licenciamento ambiental digital, o aplicativo de fiscalização ambiental, o módulo de auto monitoramento, publicado o edital do Fundo Estadual de Defesa e Reparação de de interesses difusos lesados, o Funlis e autorizada a construção da sede do Imaçu no município de Dourados. O governador ainda entregou tablets à Polícia Militar Ambiental e ao Imaçu, ambos com um aplicativo de fiscalização móvel, além de quatro kits de motobombas para picaps com capacidade de 600 litros cada, que serão utilizadas no combate a incêndios florestais nas unidades de conservação estadual. Sonora Gov Me Ambiente do com recursos próprios foram Requeridos ainda oito picapes, modelo 4x4, equipadas para atividades de gestão e fiscalização ambiental e uma pá carregadeira, que será utilizada na manutenção de estradas, execução de aceiros e demais atividades de manejo no Parque Estadual das Nascentes do Taquari. Catúcia Fernandes, para a Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na
0: Canela, aqui tem opinião.
13: Um estudo realizado pela Fiocruz Pernambuco
19: associou a rápida dispersão de algumas variantes do Covid a relatos de reinfecção. Os pesquisadores buscavam verificar quais seriam os reais mecanismos por trás das reinfecções. A hipótese inicial era que as novas variantes se ligavam às células do hospedeiro humano. Porém, segundo o coordenador do estudo e pesquisador da Fiocruz, Roberto Lins, os anticorpos gerados na primeira onda da pandemia não conseguiram neutralizar eficientemente as variantes de preocupação monitoradas. Ainda não há um consenso sobre a duração e a eficácia dos anticorpos produzidos pelo organismo contra o vírus. Mas as novas mutações, na realidade, proporcionarão ao vírus a capacidade de escapar da resposta imune do organismo. Segundo o consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, a grande preocupação do mundo é que essas variantes possam escapar ao efeito da vacina. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
3: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
19: Nesta segunda-feira, uma área de baixa pressão na costa do estado de São Paulo mantém a chuva em grande parte do estado paulista e entre a costa verde e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Em algumas cidades litorâneas dos dois estados, a chuva pode ser mais intensa. Tempo firme nas demais áreas da região sudeste. A temperatura varia entre 12 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As as informações são do SOMAR Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
13: Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de graduação em administração pública na modalidade à distância. São 90 vagas para quem se inscrever utilizando o histórico escolar e 85 para os que utilizarem a nota do Enem, que pode ser 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020. Estão sendo ofertadas 85 vagas via notas do Enem, sendo 50 para ampla concorrência, 15 destinadas às Cotas para negros, 10 cotas para indígenas e 10 para residentes de Mato Grosso do Sul. Utilizando o histórico escolar, são 90 vagas, sendo 50 para ampla concorrência, 20 de cotas para negros, 10 cotas para indígenas e outras 10 para residentes em Mato Grosso do Sul. As vagas são distribuídas em cinco polos EAD da Universidade. Água Clara, Bela Vista, Miranda, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de junho, diretamente no endereço candidato.umes.br. O início das aulas será no segundo semestre do ano letivo de 2021. Somente poderão concorrer as vagas para os regimes de cotas para negros e indígenas, candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. O curso de bacharelado em administração pública da UEMS possui carga horária total de 3 mil horas distribuídos em oito semestres. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: O
16: Senado Federal vai debater nesta segunda-feira, a partir das três horas da tarde, o projeto de lei que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. A proposta determina que o passaporte poderá ser usado pelos entes federados para suspender ou abrandar medidas restritivas de locomoção ou acesso de pessoas a serviços ou locais públicos ou privados que tenham sido adotados com o objetivo de limitar a propagação do coronavírus. O projeto também prevê que o passaporte poderá ser usado para autorizar a entrada em locais e eventos públicos, na utilização de meios de transporte coletivos, ingresso em hotéis, cruzeiros, parques e reservas naturais, entre outras possibilidades. O documento será implementado por meio de plataforma digital a ser operada pela União, em coordenação com o Estado, Distrito Federal, Municípios e com os serviços privados de saúde credenciados. Reportagem Laísa Lopes
3: Anote o nosso telefone: 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. 8h31, é hora de Felipe Moura Brasil e a sua opinião política. Rádio Bande News, através da Bande São Carlos.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
24: É curioso, né? como qualquer narrativa da defesa da, do Flávio Bolsonaro, é, ela serve como se ela fosse uma prova cabal suficiente para abrir um inquérito. Não é curioso? A gente vê toda hora as pessoas dizendo, não, não tem prova, então, não, isso não é suficiente, isso é só um conteúdo de uma delação, isso é... Mas agora se, a, se os advogados do Flávio Bolsonaro disseram que houve um acesso indevido, ilegal aos dados dele, que é a maneira de você tentar trazer o problema para o investigador, já que você não consegue refutar tudo aquilo que o acesso descobriu, né? que foi todo o caminho do dinheiro o desvio de dinheiro público que acontecia no gabinete foi apontado pelo Ministério Público Fluminense. Então, uma narrativa como essa é suficiente para que a Receita Federal abra uma investigação, torre dinheiro, que essa investigação teve custo, ela foi ampla, todas as pessoas é, envolvidas diretamente na denúncia e, e indiretamente envolvidas ali com os personagens, tiveram ali os seus registros avaliados para ver se alguém... Fez alguma coisa ilegal para acessar aqueles dados? Dados esses que, somados a toda a investigação feita é, pela pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mostraram um esquema de peculato no gabinete do Flávio Bolsonaro. O Ministério Público do Rio acusou de organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e lavagem de dinheiro acusou Flávio Bolsonaro de ser líder de uma organização criminosa que desviava dinheiro público por meio de funcionários fantasmas. Já expliquei 200 vezes aqui esse esquema. Esquema de criminoso, de acordo com aquilo que está na denúncia, sempre, estou sempre falando de acordo com aquilo que foi descoberto e que está lá exposto para quem quer ler. Tem muita gente do lado do bolsonarista que é igual do lado do Lula, do Lula. não lê nada, não lê processo, não lê nada. E fica perguntando cadê a prova e tal. Tá lá, do Flávio Bolsonaro é um negócio assim, minucioso. Tem as tabelas do pagamento das mensalidades escolares das filhas, do plano de saúde, o dinheiro entrando na conta da esposa antes de pagar uma parcela de financiamento de imóvel. É uma farra tremenda. Na linguagem popular, coisa de ladrão, coisa de bandido, coisa de criminoso. Aquilo que está exposto lá, é. E agora eles, então tentam encontrar alguma irregularidade na investigação, que é seguindo todo o roteiro lulista. Quando você não consegue rebater as provas, as provas, inclusive, passam pelo crivo da justiça, primeira instância, segundo, superior tribunal de justiça, você vai e começa a atacar, a demonizar os procuradores e juízes, seguindo aquele, todo, todo aquele roteiro que foi seguido pela classe política italiana depois das operações mãos limpas. Roteiro esse que foi citado, inclusive, no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que atuou em relação à corrupção de uma maneira independente, ao contrário dos afiliados do próprio réu, né? no caso de Estófoli, é, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Mas está cheio de gente, evidentemente, que faz parte da Frente Ampla pela Impunidade, ou do porta-voz da Frente Ampla pela Impunidade, está cheio por aí, pessoal é, todo querendo aliviar a barra né? dos seus, seus colegas, seus amigos. É, de todo mundo que está envolvido aí para varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então, o Queiroz está negando que tenha feito qualquer coisa. É, é até plausível que o Queiroz não tenha uma influência direta sobre a Receita, que isso passe pela família Bolsonaro. Afinal, é a família do presidente da República, que está lá com a caneta na mão. O Queiroz está sendo servido pela família Bolsonaro. A família Bolsonaro faz todas as articulações para que o Queiroz tenha a sua barra aliviada, não seja preso, para que a mulher dele não seja presa, e para que ele não abra o bico. Né? A família Bolsonaro trata muito bem aqueles que sabem demais. Deu carguinho para o general Eduardo Pazuello, que estava lá é, sabotando o combate à pandemia, e, obviamente, trata a pão de ló, como se dizia aqui no Rio, o Fabrício Queiroz. E essa notícia, que é a nova, né, que eu já tinha... É, falado um pouco a respeito dessa devassa, mas a, a, a devassa que eu chamo é a, a investigação da investigação. né? Isso é uma coisa realmente impressionante. Mas é o Flávio Bolsonaro ter recebido o secretário da Receita Federal para três encontros particulares. Você imagina se o cidadão comum ele tem acesso ao secretário da Receita quando é, ele tem problemas com o fisco. Mas o Flávio Bolsonaro tem. É o órgão instrumentalizado para varrer a sujeira bolsonarista para debaixo do tapete. O Marcos Sintra, que era secretário da Receita, chegou a mirar o irmão do Bolsonaro numa investigação e o Bolsonaro ficou irritado com ele, ele acabou demitido. Agora, eles têm a Receita Federal também do lado deles.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela.
2: Tiago Lopes de Paris.
3: Oito e trinta tem a opinião de Felipe Moura Brasil. Pessoal, na sexta-feira o Brasil bateu o Equador por 2 a 0 Amanhã enfrenta o Paraguai às 8 e meia da noite com a transmissão da Rádio Futebol na Canela. E para a gente fechar o nosso de tudo um pouco, vamos acompanhar a opinião de Robert Almeida sobre a vitória brasileira na última sexta-feira.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Robert Almeida
3: Carti Almeida, vitória brasileira, é, é óbvio que quem mais tentou ganhar o jogo foi o Brasil, natural que fosse, jogando em casa, não foi uma grande atuação, mas mais três pontos, eu costumo dizer, concordo com o que o Paulo falou o tempo todo, é, não vai correr risco, não vai. Nenhum. Vai para a Copa do Mundo e aí é que os europeus não querem mais enfrentar os, os outros times do mundo. E aí o problema é todo nosso que vai enfrentar europeus só na Copa mesmo. Tem que encontrar um caminho para isso.
18: Verdade. Fizeram um cambalacho lá na Europa pra a gente não, não ter esse intercâmbio de amistosos com as seleções europeias, a tal da Copa das Nações. Então, ao invés de, 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 de da gente estar tá sempre interagindo é, contra Portugal, contra a Alemanha, contra a França, a gente não é, não vai, não vai, não vai, não vai acontecer isso. Segundo, o eliminatório serve, lógico o Brasil vai classificar, normal mas serve também para o Tite examinar, escolher os jogadores testar alguns e, e agora especificamente nesse momento entrosar o time para a Copa América né? porque nitidamente a seleção está sem jogo, está desentrosada está lenta, alguns jogadores mal tecnicamente então é uma, uma oportunidade para o Tite que né? tem pouco tempo para treinamento é uma oportunidade que o Tite tem para juntar a seleção Dar jogo, colocar mais conceitos dele pro time, o time começar a jogar por música e chegar bem lá, perto da Copa do Mundo. O que classificar vai? E, e vamos ver, né, o que, que aguarda aí as próximas horas, né, Paulo? Muitos zuzuzuns, muito, muito se me diz, tem coisas graves acontecendo para cima do presidente. Caboclo, caboclo, né, tem um, um divulgado aí uma, uma questão de acusação de assédio. Tem um bafafá por fora aí que em off que o Tite vai pedir demissão. Enfim, a gente nas próximas horas vamos ter algumas algumas situações para resolver e dentro de campo, que é o que interessa pra gente aqui, esperamos que a, que a seleção melhore bastante pra a gente ter alguma mínima chance de ser competitivo na Copa do Mundo.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Diabo Lopes de Paris.
3: 8h40, como eu estou estourado no horário, é, os gols de Brasil e Equador, você vai conferir às 5 da tarde no Giro Esportivo com a apresentação do Fernando Blanco. Vem aí o Manhã Sertaneja, até às 10 da manhã, 10 da manhã ganhando o jogo, meio-dia Jara Esportes, 1 da tarde toca tudo, 4 da tarde, Repórter Esportivo, 5 da tarde tem o Giro Esportivo, às 6h, Esporte em Debate... Com a Rádio Piratininga, às sete tem Campeonato Brasileiro da Série B, hoje tem Vitória e Náutico, com a Rádio Clube de Recife, você não pode perder, a hora que a bola parar de rolar, tem um apito final com todo o timão da Rádio Clube, às 11 da noite, mais uma edição do Love Songs, tocando o que toca no seu coração. Valeu, valeu demais, minha última de hoje, Mato Grosso e Matias, um século sentido, tudo um pouco, volta amanhã às sete da manhã, se Deus assim nos permitir valeu, fique ligado aqui na Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
23: Quanta história eu tenho inventado Para estar aqui, aqui ao seu lado Que nem se dá conta que eu Faço tudo por que sei Sei que pensas que já não sou mais sincero Sei que pensas que já não tenho remédio Demorei pra perceber e senti não sei viver Não estás aqui, me dou conta quanta falta me fez Sem que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração está sempre esperando você Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixa em mim Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi. Que um dia é um século sente. Quanta história eu tenho inventado. Para demonstrar que estou mudado, esqueço o que passou passou. O próprio tempo me ensinou e temos que aprender com nossos próprios erros. Temos que aprender a esquecer o medo. Demorei para perceber e senti não sem viver. Não estás aqui Me dou conta Quanta falta me fez Sem que falhei E te peço perdão Da melhor forma Que eu encontrei Abrindo as portas Do meu coração Que está sempre esperando você Não há nada Para comparar O um tremendo vazio Que deixas em mim Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi. Em que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, que está sempre esperando você. Não há nada para... Comparar no tremendo Vazio que deixas Em mim, tens mudado Minha vida, me feito Crescer, só agora Foi que aprendi Que um dia é um século sente ti, sem ti.
2: Rádio Futebol na Canela Aqui tem o